0: Porque a mí me da mucho coraje que uno no pueda darle a sus hijos lo que se les antoja. Vamos a un restaurante, y sabe qué es lo primero que hacemos, vemos cuesta menos de 60 pesos. Le digo por qué, porque esa es la mente con la que crecimos. Y sabe, mire, cuando uno recibe el aguinaldo, este a ver este, hasta cambia la voz, dice, a ver, dame este, dame esta crema de no sé qué, pero no, no le da coraje no le da coraje que cada día se para con un dolor y dice, este es sucio dolor dice que hay gente que vive con un dolor todo el tiempo hermano, ¿sabe de qué estoy hablando? pero ¿sabe que no dejamos de tomar coca no dejamos de tomar café Nosotros nos paramos con un dolor nos paramos incluso con sobrepeso nos paramos con cosas y no dejamos de hacer las cosas no nos hartamos de nuestra situación hermano pero no nos gusta, hermano. Queremos enfermarnos y morirnos. Hermano. La gente. No. Tiene coraje. Usted no tiene coraje para muchas cosas. Y perdón que se lo diga. Usted nomás tiene ganas. Y cuando no tiene ganas, pues nomás no tiene ganas. Pero usted necesita tener coraje. Para todo lo que usted hace en la vida. Nomás usted tiene coraje cuando pierde su equipo para lo demás nada enójese con, con el diablo enójese hermano con su pecado cuando usted se levante y empieza a sentir cosas sucias en su corazón dígale a, a Dios Dios ya me harté de esto el problema es que nadie nos ha enseñado a enojarnos con lo que nos debe dar coraje este cochino pensamiento Ya lo quiero quitar de mi cabeza Esta forma de ser Lujurioso O sucio O mal hablado Pero le tiene que dar coraje Para que usted cambie Ahora Necesita usted coraje Para muchas cosas No porque no le sirvieron Como a usted le gusta ¿Sí? necesita coraje usted para muchas cosas necesita ser determinado porque le digo una cosa Dios empezó su obra en usted mientras usted andaba en la luna Dios empezó haciendo la obra y le digo una cosa ahora usted está aquí ¿sí? desde Almita hermano Arturo hasta Dani Mark Andy. Dios empezó la obra en cada uno de nosotros y su palabra dice que esa obra se va a perfeccionar y a cumplir. ¿Usted conoció a Jonás? ¿Sabe Jonás era un hombre, era un profeta de Dios? Y Jonás es un libro increíble. Este hombre dice que Dios le habla y le dice, ve y predica a Nínive. Y dice este, esta historia que este hombre, si escuchó la voz de Dios, agarró un barco y se fue para otro lado. Y desde que ese hombre nació, él ya tenía un propósito. Y dice la palabra que en el barco empezó la tormenta y en la tormenta dice que echaron suertes. Y le cayó a él. Y le dijeron, ¿dinos ¿por qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Qué? Por qué, qué? Y le dijo, pues es que Dios me mandó a un lado, pero pues no le obedecí. Entonces la gente se llenó de temor y dijo Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, porque si te aventamos y te mandó Dios, vamos a tener un problema. Dios puede, tu Dios nos puede matar. Entonces dice que ya agarraron y dijeron, Bueno, pues a ver, vas para abajo y lo avientan. Y, y cuando ellos lo avienta, dice la escritura que había un, un animal enorme. Hay muchas teorías sobre esto, dicen que sí murió, otros que no murió, porque habla del Seol y habla de muchas cosas. Ha de haber bajado a la, a, los, a la profundidad del mar. Impresionante, no puede vivir sin oxígeno. ¿Está de acuerdo? Por tres días. ¿Está de acuerdo que no puede vivir dentro de la panza de un animal? Entonces se cree que este hombre sí murió. Porque hay parte donde dice, y fui hasta el Seol. El Seol es a donde van los muertos. Dice la palabra que Dios provocó que este animal vomitara. Y va y lo vomita. La obra que Dios había puesto en, en, o el cargo que Dios ha puesto o la, el recado o el mensaje se va a cumplir porque se va a cumplir. Hermano, no espere que una ballena se lo trague. No espere que un problemón se lo trague. Cada situación en su vida Dios la puso para perfeccionarlo. ¿Sabe por qué Dios nos pega con la, con la pobreza o con la necesidad? Porque su corazón y mi corazón ha sido demasiado orgulloso. Y Dios quiere que usted aprenda a pedir las cosas, por favor. Dios quiere a que usted mantenga los, los hombros a veces abajo. ¿Se ¿Sí me está escuchando? Dios quiere, hermanos. De verdad, yo sé que si Dios no me hubiera pasado por un proceso de necesidad o de dolor, yo sería una persona bien altiva, orgullosa y además miserable. Pero Dios, hermanos, nos enseña a quedarnos callados Porque cuando no tienes dinero Tú te quedas callado Es más, ni opinas ¿no? pues, ¿A dónde me lleven? No, Si gusta, no, pues si quieren Esa es nuestra actitud cuando no tenemos Pero cuando tenemos, no, 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 yo esto Yo lo otro, yo, ¿sí o no? Hermanos, Dios es experto en humillar gente Dios es experto en humillar a la gente Así que este proceso en el que vivimos Tenemos que aprenderlo porque eso está perfeccionando hermanos nuestro carácter de eso se trata de que usted siga adelante con la actitud correcta ¿cuántos de aquí tienen alguna necesidad o algún problema o alguna algo que necesitan de parte de Dios? hace rato el pastor Marcos le decía yo creo que todos tenemos algo pero viene esa voz, como le, lo predicábamos hace ocho días, esas voces diciendo, pues tú eres un miserable, papá, ¿qué, qué, qué quieres? Si tú eres bien pobre, papá, ¿qué quieres? Si tú mira, eres un vagabundo, eres un huérfano, eres un cristianito, eres un mexicanito, y vienen esas voces, ¿sabe para qué? Para que usted las escuche. Hace ocho días dijimos que la voz de Dios, que Dios no grita, nunca o al menos hasta ahorita yo no he encontrado una palabra donde Dios gritó dice que Dios habló pero esas voces satánicas todo el tiempo están gritándonos y esa voz hermanos la escuchamos y la recibimos pero yo quiero decirle hermano que usted tiene que saber esto que Dios a usted lo mira como un príncipe yo no sé si usted ha escuchado el testimonio de Torres Nilo, el jugador del Tigres. Torres Nilo es un jugador o fue un jugador, no sé si está activo o no, pero contó su testimonio y dice que él lloró mucho porque él desde pequeño conocía a Jesús. Y dice este hombre que él planeó tener su noche de bodas su única noche con la que fuera su esposa ya siendo un jugador del atlas y sabe, dice que la presión escuche, dice que la presión de los jugadores porque ellos le decían pues vas, vas y él decía me espero después dice que la presión hizo y le contrataron una persona dice que él pasó y dice que él salió llorando usted sabe de qué estoy hablando ¿verdad? salió llorando dice que él salió fue en la peor experiencia de su vida ¿por qué? porque yo tenía el deseo de mi corazón de guardarme para una sola mujer las voces me llevaron a cometer el pecado más terrible de mi vida cuando ese pecado se convierte en algo muy común para nosotros él dijo fue terrible esa noche ¿sabe? y yo mientras lo, lo escuchaba yo estaba llorando por cómo ver a un hombre con una determinación y con un coraje hacia algo en la vida él se fue, llegó a su casa y lloró por días y le decía a Dios perdóname, perdóname perdóname yo no lo quería hacer pero en las circunstancias, perdóname entonces, que una noche, mientras él dormía, tuvo una experiencia con Dios, porque él le lloraba a Dios por arrepentimiento, empezó a tener sueños, y Dios le empezó a revelar cosas, y empezó a darle nombres y circunstancias de su familia, pero en una ocasión dice que él soñó algo increíble, dice que él veía a un león, muy extraño pero era un león, y que se paraba delante de él y dice que de repente bueno, cuenta muchos detalles de su sueño pero en la parte final dice que a él él se miraba en, en el sueño y se miraba como un vagabundo pantalón roto ¿se lo imagina? sucio desfajado despeinado sin zapatos y él se miraba como un, como un vagabundo entonces dice este hombre que cuando baja y, y de lejos vio que venía el león y Dios dice que yo sabía dice que él sabía que era Dios pero era un león como un príncipe y dice yo me emocioné y dije wow qué hermoso qué bello es eso que yo estoy viendo y dice que algo pasó y se lo llevó y cayó como en un hoyo y dejó de ver lo que él veía tan hermoso y dice que de pronto el rey o el león cae sobre en esa misma zanja donde él estaba y que empieza la gente a gritar, ahí está el rey, ahí está el rey. Entonces vienen como como guarda, guardianes hermosos y que lo llevan y que dicen, él es el rey. Y decía no, yo no soy el rey, él es el rey. Y se lo llevaban y dicen, viva el rey. Y dice, yo no soy el rey, él es el rey. Y dice Y de pronto me di cuenta que sus vestiduras estaban sobre mí y mis vestiduras estaban sobre Jesús y empieza a llorar en la, en, la, en, la, en la donde está enseñando y dice perdónenme y está llore y llore y llore y dice a partir de ese día mi vida cambió porque porque Dios nos mira exactamente como Él es y esas cochinas voces diabólicas a usted le dicen que sigue siendo solo un mexicano que esas voces a usted solo le siguen diciendo que es un pecador. Por lo que hizo hace algunos días o algunos años. El día de hoy usted debe saber que para Dios usted es un triunfador. Porque está aquí. Y que Dios sabe que si usted se llena de coraje, ya no va a dejar nada a medias. Nehemiah 6.9 dice. Entonces todos ellos me amedrentaban diciendo. Se debilitarán. De ellos, dice, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Posiblemente no tengamos fuerzas para continuar, o parezca que no tenemos fuerzas para continuar. Una ecuación de la escritura que dice, mientras débil soy, ¿eh? Él se fortalece. Hermano, deje de pelear. Deje de buscar lo que no es correcto. Deje de esperar en quien no puede esperar. Usted no puede esperar que por su buena onda alguien va a llegar y le va a dar un buen trabajo. Todo depende de Dios. Seguimos buscando nuestra respuesta en la gente. Seguimos buscando nuestro ánimo en la gente. Seguimos buscando nuestra oportunidad para prosperar ¿saben quién? en la gente le voy a decir una cosa hay mucha gente a nuestro alrededor y yo escribí hace rato hay más gente que está interesada que está esperando que usted fracase y muy poquita gente que usted tenga éxito usted no sabe pero hay mucha gente a su alrededor que los mira usted a usted la gente lo mira no se da cuenta ni quién, pero lo están mirando. Y ellos están apostando de que usted no va a durar mucho tiempo aquí. Oh, 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 a ver, lo voy a repetir. Hay gente que a usted lo mira y dice, a rato se van, ¿cuánto te apuestas? Y la gente, hasta te apuesto mil pesos a que no, no duran ahí. Mira eso es una emoción momentánea Déjalos que, que conozcan a los pastores Y vas a ver ¿No me cree? Observe a su alrededor A un hombre yo le dije Le va a dar mucho gusto Incluso a tus papás Que tú te divorcies Yo se lo dije a un hombre hace poco Le va a dar mucho gusto En vez de que les duela Le va a dar mucho gusto A tus papás que tú te divorcies ¿Por qué? Porque tus papás están igual de mal porque tus papás van a dejar la gente va a dejar de hablar de ellos y ¿sabes de quién van a empezar a hablar ahora? de ti mucha gente está esperando que tú no termines la universidad mucha gente Dani está, está diciendo diciendo, vas a ver que no van a poder pagar esa universidad vas a ver que no vas a poder meter a zafa a la universidad a la que le gusta van a ver que Diego no termina y no estoy diciendo para que empiece a sospechar en la casa o en los vecinos estoy hablando de que realmente habrá gente que le guste que usted fracase ¿a poco usted cree que habla la gente alrededor de nosotros como bien de árboles de justicia? no, no, no mucha gente le dice dice ¿a esos qué? ay, ni dura Ay, pura payasada con el Jerry con su esposa eh. Hermano, mucha gente apuesta que esto no dura. ¿Le digo una cosa? Esto va a durar generaciones. Mis hijas, sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y ¿Le digo una cosa? Con sus hijos, con los hijos de sus hijos y con los hijos de los hijos de sus hijos. gente declara cosas, pero usted está viendo si la comadre le da permiso, si la de la estética le da permiso. Hermano, llénese de coraje y diga, no, 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 a mí no me van a arrebatar a mis hijos. No, 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 a mí yo voy a esto. No, 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 mira, aunque haga frío, yo me lanzo. No, 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 aunque, tenga, aunque no tenga dinero, lo pago. Dios declara algo, hermanos. Reunámonos en casa de Dios Dentro del templo Y cerremos de, En la casa de Dios Muchos van a venir Con palabras cristianoides Religiosas Para sacarte De tu propósito No, el reino no es de Dios No Pues el diablo le dice Que el reino es de Dios O el reino de los cielos No, es que eso está mal ¿Sabe quién te va a decir? Alguien que está mal Dice aquí que alguien que sobornó le pagó para desanimarlo. Para meterlo a la iglesia y que no se cumpla su propósito. Y dice que luego, dice el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando los oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Ahora y le va y con eso empiezo a ter terminar. Hay un Dios del cielo que le dice... No te rindas. Diga conmigo, mucha gente espera verme fracasar. Escuche, diga conmigo, mucha gente quiere ver a mis hijos sin Dios. ¿Ya vio qué feo se escucha de su boca? Y eso es una realidad. Pero hay un Dios, le estoy diciendo, que dice, ten coraje. Pelea por lo que es tuyo. Dios está para usted solamente. Dice la palabra, si Dios es con nosotros, no hay nadie que se ponga en contra de mí. Yo no sé cuál sea la circunstancia, hermanos, el problema, la necesidad, pero usted tiene que saber que no hay, así mañana se aparezcan en el trabajo y me digan, te voy a correr, infeliz. Suena fuerte, ¿no? Usted tiene que pararse y decir, eso estamos por verlo, te voy a matar. Y usted tiene que decir, hazlo si sí puedes. ¿Sabe? No estoy hablando de un ratero, estoy hablando de una enfermedad también de una maldición generacional vienen muchas cosas hermanos para desanimarnos hace poco ya le dije me quitaron mi sueldo y me dijeron te vamos a correr y te vamos a quitar esto y te vamos a quitar lo otro y dije pues a las pruebas me remito y creen que no tuve dudas mientras iba a trabajar cada mañana iba con preocupación Sí, claro pues si no me vale gorro la vida tengo que ir consciente de mi vida, de, lo, de mi situación, de mi necesidad, pero confiado. Dios terminará lo que inició en usted. ¿Qué inició Dios en usted? Es más, le digo una cosa, usted ni sabe. Pero Dios inició ya algo en usted y lo empezó hace muchos meses. Ya está empezando, ¿sabe? Muchos apuestan contra usted, contra lo que usted hace, contra lo que usted tiene contra lo que usted sabe. Le digo una cosa, y cuando lo ven, que usted sigue y sigue y sigue viniendo y sigue aportando y sigue buscando y sigue dando y sigue orando y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue. le digo una cosa, ellos van a tener temor en su familia, muchos de nuestras familias no conocen de Jesús, les daría mucho gusto verlos a ustedes emborracharse, les daría mucho gusto que usted se agarrara del chongo con las hermanas o con los hermanos, les daría mucho gusto que usted se divorciara para decirle en su cara, ¿ya viste cómo nomás es pura payasada eso de la iglesia? ¿Les gustaría ver a sus hijos presos? ¿Les gustaría ver a sus hijos en la calle y decirle, te lo dije, eso no sirve, ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ellos están mal y quieren que la gente esté de mal como ellos. El enemigo nos muestra que todo será complicado. Satanás te va a decir, es muy complicado servir a Dios. Y sabe, hace ocho días yo les dije, Dios jamás te va a hablar. Y te va a decir, acuéstate mi, mi amorcito, andas muy cansadito. Dios jamás va a decir ya duérmete bebé mañana platicamos mañana te platico mis mis diseños o mis planes eso no sabe yo cuando veo las peleas de guerra y que van en el lodo y que van y pelean y todos llenos de sudor y de sangre ¿has visto esas peleas? ¿a poco creen que en la noche se meten a bañar? descansan se toman una aspirina porque fueron a trabajar hermano esa gente se dormía esos guerreros que habla la escritura se dormían con sangre ajena. El abrigo les apestaba, hermanos. Otros con la herida, y sabe, seguían adelante. Porque nadie pelea gratis. Esos hombres después de las guerras era para repartirse el botín para sus familias. O para repartirse tierras. ¿Me está escuchando? Y usted viene a la iglesia y llega. Ay, mi espalda. No, hermano. ¿Sabe nosotros? No nos podemos levantar al otro día. Nos duele la cabeza horrible a mi esposa y a mí. La espalda. Todo lo que venimos a hacer, ¿sabe sobre quién cae? Sobre nosotros. Y ahí traemos sus cargas, sus preocupaciones, sus luchas o sus ataques, están sobre nosotros. ¿Y sabe qué hacemos? Nos levantamos temprano, nos lavamos nuestra carita o nos bañamos o lo que tengamos que hacer y nos vamos a predicar nuevamente y ahí está algunos muchachos, usted ha visto lo que hemos hecho a Emma nos ha acompañado nos han acompañado algunos de ustedes y eso hacemos cada ocho días y en la semana los mensajes o las llamadas de quien le interese ser ministrado porque esa es una realidad se atiende hermanos servir a Dios no es difícil es más difícil servirle al diablo hoy estoy para decirle hermano que usted se levante de su silla ahorita no espérese bueno a nadie le vi la intención y que usted tenga coraje que usted persista que usted se esfuerce 16 y cuando los oyeron todos nosotros nuestros enemigos temieron la gente que apuesta en contra suya es decir que están diciendo yo apuesto a que no avanzan no están apostando por usted porque ve su esfuerzo ya vio la diferencia están apostando porque usted renuncie Esa gente le va a tener miedo. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a la iglesia? ¿Quiere que se lo diga? No viene aquí porque tiene miedo de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí me escuchó? Vamos a la iglesia. nah, ¡No, no, no manches, el Jerry. Vamos a la iglesia. Luego, ¿sabe por qué? Porque tienen miedo. La gente tiene miedo. Porque esa gente ha apostado que nuestro ministerio se acababa cuando alguien me dio la espalda. No, no, no. Ese fue un paso a lo siguiente. Cuando comenzamos algo en Dios, hermanos, lo tenemos que soportar para Él. El 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado la gente se junta y dice vamos a desanimarlos que mejor se vayan a nuestra iglesia o mejor que se vayan a otro lado porque allá los hacen rebeldes porque allá los hacen orgullosos allá los hacen que ya se crean mucho allá los hacen que prosperen allá los hacen que ya no deban allá los hacen y esa, así es la gente hermanos el diablo el diablo se para todas las mañanas a maldecirte. Los demonios se paran a maldecirlo. Hace que te cuenta que este es una persona y los demonios dicen: Maldito, muérete. Ay, qué miedo. Pues sí, eso hacen los demonios todos los días. Usted se levanta. Oh, bendito sea Dios. Y los demonios: Ojalá te mueras, desgraciado maldito wow 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 son perros eso es una realidad no me lo estoy imaginando ¿y cómo salimos de casa? pero algo que usted se tiene que enterar hoy si es que no lo sabía es que es imposible que Satanás maldiga algo que Dios ya bendijo es decir que usted va blindado y aunque le maldigan esas maldiciones, no se nos pegan. Pero le digo una cosa, ¿cómo funciona eso? Por la cobertura de su pastor enojón. Vaya si un día sin cobertura, un día dígame, pastor, quítame tu cobertura por un día y vemos qué pasa. ¿Qué le parece? ¿Le entra en ese reto o no? Mejor no, mejor no le jugamos a loco. Hermanos, eso es una realidad. Satanás no puede maldecirnos. Satanás no puede maldecirnos. Y usted tiene que llenarse hoy de coraje. Decirle, a partir del rato que llegue, voy a orar y voy a decirle, Dios, ya no soporto esta pobreza. O me bendices, o me bendices. La pelea de, Israel, de Jacob con, con el ángel fue una pelea de coraje. Jacob era un hombre como usted y como yo. Mira, escuché esto alguna vez y dijo un, un, un hombre. ¿Por qué Dios dice de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Se supone que ya no era Jacob, era Israel. Escuche. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob era como usted y como yo. A veces era bien tramposo. Ups. ¿Sabe? A veces... Jacob era bien escúcheme Jacob era bien mentiroso como usted y como el otro hermano de a un lado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios del mentiroso el Dios del tranza el Dios del presumido del orgulloso del arrogante usted sabe pero ese día Jacob el mentiroso el tranza agarró al ángel y dijo ya me cansé de vivir así sabe, pelear con un ángel no creo que sea nada fácil sabe, un día yo me iba a caer de una azotea, me quise brincar y yo me quedé a la mitad donde yo dije si me suelto mis patitas Van a sufrir una lesión. Pero por otro lado, no tengo fuerzas para jalarme. Entonces pues creo que está mejor ir para arriba que para abajo. Y de verdad, no se me olvida esa sensación en donde yo estaba así de la, de la, de la, de la barda. Y dije, Dios, ayúdame por favor. No quiero que salgan los vecinos y se empiecen a burlar de mí o que me rompa un pie. ¿Y qué querías hacer? Pues brincarme. Dios, ayúdame. Entonces, algo vino, una fuerza. Dije, mi última, mi último esfuerzo y si no me dejo caer. ¿Sabe de qué estoy hablando? Una, dos, ¡ah, para arriba. ¿Sabe? Me raspé toda la panza. No tenía panza en ese tiempo, pero me la raspé me raspé mis rodillas mis tobillos y quedé temblando en la azotea y me puse a chillar tenía como 12 años como 13 años y dije no vuelvo a hacer una tontería de estas. ahora le estoy diciendo esto hermano ¿por qué? porque así es la vida cuando usted piense que no se acaba sí hay una oportunidad y usted se tiene que llenar de coraje para decirle a sus hijos aquí es así y así se va a hacer ¿sí? para decir este pecado me tortura ya no lo voy a alimentar ese pecado voy a limitar mi imaginación ¿sí? voy a frenar mi lengua voy a frenar mi boca voy a dejar de quejarme llénese de coraje hermano vamos a terminar, póngase de pie mire coraje significa valor coraje significa valor Decisión contra un enemigo. No necesita coraje para otra cosa. Necesita valor o decisión para salir de una dificultad. Sinónimos de coraje es valentía. Coraje también es una cualidad y voluntad. ¿Sabe para qué? Solo tiene un propósito, el coraje. Ese propósito es vencer. Búsquelo en Google, ahí está. Coraje es solo para vencer fracasos o solucionarlos. ¿Me escuchó? Cierra sus ojos. Cada quien diga en su corazón Dios yo he sido muy cobarde dígalo porque la verdad todos hemos sido cobardes vamos dígale a Dios yo he sido cobarde solo he buscado lo fácil o he renunciado Dígale Dios Me he mirado demasiado pequeño Dígale Dios me, de, me he mirado demasiado Pobre Vamos dígale Dios me he mirado demasiado viejo o vieja Vamos dígalo Me he mirado demasiado niño o demasiado, demasiado infantil O me he mirado demasiado flojo o floja Dígale Dios, me he mirado mentiroso mentirosa. Dios, me he mirado mediocre. Me he mirado mal delante de tus ojos. Y este día quiero... Este día quiero decirte... Algo con mi corazón. Que este día quiero decirte desde mi corazón. Póngase su mano en su corazón. Así que suene aquí. Dígale esta tarde, esta noche, yo quiero decirte que soy... Quiero escucharlo esta tarde. Dios, quiero decirte que soy un triunfador. De verdad, soy un triunfador. Dígale, de verdad, soy un triunfador. De verdad, puedes sacar cosas valiosas de mí. Dígale, Dios, hoy ya no quiero dejar nada a medias. Dígale Dios No voy a rendirme Vamos dígaselo Dios no voy a rendirme Dios no voy a renunciar Todo lo que comienzo Lo voy a terminar Vamos dígale Si le empecé a hablar A una persona de Jesús Lo voy a dejar De molestar Hasta Que yo lo vea en Dios si yo empecé un servicio en la iglesia, lo voy a terminar. Si yo hice un pacto con una mujer o con un hombre, que es mi esposo o mi esposa, lo voy a terminar. Vamos, dígale. Dígale, Dios. Dígale, Dios. Yo sé que empezaste tu obra en mí hace tiempo. Perfeccionala, vamos, dígale, perfeccionala. Quiero más de ti, quiero más de ti, hermano. Usted es valioso para Dios, usted es valiosa para Dios. Usted tiene que aprender a ser bendición de Dios Bendición de Dios No maldición
1: Dios nos ha marcado con una visión para nuestro México y sabemos que de México saldrán cosas grandes de Dios para las naciones. Nuestra pasión es caminar de acuerdo al propósito de su corazón. Cada miembro de la familia de Árboles de Justicia se convierte en una parte activa del cuerpo de Cristo. Siempre en movimiento, siempre creciendo y multiplicándose. Estamos hambrientos por más de su espíritu, porque somos testigos de su poder y de su amor. Llamados a traer el poder sobrenatural de Dios a este tiempo y levantar para Dios a las siguientes generaciones. El propósito de nuestra vida es establecer el reino de Dios en cada familia, en nuestra ciudad, en mi país, en todo el mundo con la visión específica de evangelizar, afirmar, disipular y enviar. Al día de hoy somos una red en crecimiento en donde podemos recibir gente en la Ciudad de México, en el Estado de Hidalgo y en el Estado de México. Este proyecto que tiene como fin no solamente orar por tus necesidades, sino además ayudarte a encontrar la verdadera paz, esperanza y el amor de Dios. Queremos bendecir tu hogar, llevando el consejo de cómo superar la crisis familiar, cómo vencer la depresión y temas comunes que están golpeando la sociedad en la que vivimos. Permítenos ser de bendición para ti y para tu familia. Somos la iglesia Árboles de Justicia en México.